مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد فاتح سبل الهدى البشير النذير البدر المنير أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم اليوم ونحن نعيش ذكرى عطرة عظيمة هي ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيطيب الحديث عن سيرته العطرة كيف لا وهو أفضل خلق الله ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله سيتابع بما بدأ به الأسبوع الماضي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم سيتابع في الحديث عن زوجات النبي عليه السلام عن آل البيت وعن أقاربه صلى الله عليه وسلم أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل أتمنى لكم متابعة طيبة معنا اليوم والاستماع إلى هذه السيرة العطرة التي نعتز ونفتخر بها ونحمد الله عز وجل أن جعلنا من الأمة المحمدية فلنا الشرف والاعتزاز والفخر بهذا الانتماء أوه المختار تجلى قبل الممات يا ريتني ازور نرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ بلال حميصي السلام عليكم فضيلة الشيخ اهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا عملنا الصالح امين بجاه صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني نحن بتشوق لمتابعة الاستماع لهذه السيرة العطرة منكم فضيلة الشيخ حيث تحدثتم الأسبوع الماضي عن نسبه الشريف ويعني نقلتم أيضا بعض معاني أسماء أجداده ومعاني أسمائه صلى الله عليه وسلم فلو تتابع معنا في هذه السيرة العطرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين أما بعد كم هو جميل؟ أن نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معلما يعلم الناس 
مكارم الأخلاق ومعالي الأمور وأشرف الخصال وأنبل السجايا قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقد قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالرسول صلى الله عليه وسلم علم بوعظه الذي كان يهز القلوب فكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وكان إذا وعظ على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه فلا تسمع إلا بكاء ونحيبا وحنينا وأنينا وتفجعا وندما وتوبة وعلم صلى الله عليه وسلم بخطبه القيمة النافعة فكان فيضا من الهدى ونهرا من النور تقوي الإيمان وترفع اليقين وعلم صلى الله عليه وسلم أيضا بفتواه من سأله فكان أفقه الناس وأعظمهم إجابة وأعرفهم بما يصلح للسائل وعلم صلى الله عليه وسلم بوصاياه ونصائحه التي تصل إلى القلوب وتملأ النفوس تقوى وصلاحا وعلم صلى الله عليه وسلم بالقدوة الحسنة المتمثلة في سيرته العطرة وأخلاقه السامية وخصاله الجليلة التي أجمع على حسنها العقلاء وأحبها واقتدى بها الأتقياء وقد حث عليه الصلاة والسلام على طلب العلم وأمر بتعليمه ونشره فقال كما في حجة الوداع فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها تعليما لأمته فصلاته وصيامه وصدقته وحجه وذكره لربه وكلامه وقيامه وقعوده وأكله وشربه كل ذلك تعليم وأسوة لمن آمن به واتبعه نعود الآن إلى الاستكمال استكمال ما بدأنا به في اللقاء الماضي وذكرنا عن أسمائه صلى الله عليه وسلم واليوم إن شاء الله تعالى نكمل عن ذكر بعض الفوائد الأخرى المتعلقة بأقربائه وزوجاته وأولاده وأحفاده وما شابه ذلك إن شاء الله نذكر أولا أجداده وجداته جده لأبيه هو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وأما جده لأمه وهب ابن عبد مناف ابن زهرة والد آمنة وأما جدته لأبيه فهي فاطمة بنت عمر المخزومية وأما جدته لأمه أمهلة يعني من طرف آمنة برة بنت عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار 
ابن قصي ابن كلاب ابن مرة وأم برة أم حبيب بنت أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة وتوفي والده عبد الله وأمه في السادس من شهر حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم معناه النبي ولد يتيما وتاريخ ولادته كان فجر يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول كما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه في السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية وقيل الموافق للعشرين أو للثاني والعشرين من شهر نيسان تقريبا سنة خمسمائة وسبعين أو واحد وسبعين للميلاد عام الفيل كما ذكر ذلك أكثر العلماء وأمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهي سيدة نساء بن زهرة وهي مؤمنة ولية والدليل على ذلك أنها رأت أعناق الإبل ببصرة وكانت هي في مكة مع بعد المسافة ما بين مكة وبصرة وبصرة هي مدينة في الشام الله أكرمها فرأت أعناق الإبل في تلك المدينة البعيدة بصرة وهذا دليل على كرامتها عند الله سبحانه وتعالى وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة من المدينة إلى مكة وعمره ست سنوات ولما مر صلى الله عليه وسلم بالأبواء وهو المكان الذي دفنت فيه وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبرها فأذن له فيه فبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم من حوله ولفظ الحديث عند مسلم في الصحيح استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت وهذا يدل دلالة واضحة على أنها كانت مؤمنة ثم بعد وفاتها كفله جده عبد المطلب أما قابلته فهي الشفاء بنت عوف والقابلة معروفة يعني باللغة العامية بأولدي هي الشفاء بنت عوف وهي أم عبد الرحمن ابن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وكانت تعاونها بركة بنت ثعلبة أم أيمن الحبشية وهي والدة أسامة بن زيد بن حارثة وكذلك كانت تعاونهما ثويبة الأسلمية التي كانت مولاة أبي لهب أما حاضنته فهي بركة بنت ثعلبة أم أيمن الحبشية وهي مولاته ورثها من أبيه وعاشت إلى أن بعث صلى الله عليه وسلم فآمنت به واتبعته وصارت ولية لها كرامات أما مرضعاته فهي ثويبة الأسلمية مولات أبي لهب وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وزوجها الحارث ابن عبد العزة بن رفاعة أما إخوته من الرضاعة نذكر أولا عمه حمزة بن عبد المطلب 
وكان أخاه من جهتين من جهة ثويبة ومن جهة حليمة معناه حليمة أرضعت حمزة وكذلك ثويبة أرضعت حمزة وكذلك أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وعبد الله بن جحش وكان قريبا للرسول صلى الله عليه وسلم كان ابن عمته وقد استشهد في غزوة أحد وقبره معروف هناك بجانب قبر حمزة رضي الله عنه ومصعب ابن عمير ومسروح ابن ثويبة أيضا كان أحد إخوته بالرضاع مسروح ابن ثويبة هذه التي ذكرنا بأنها كانت مولات عند أبي لهب وكذلك من إخوته بالرضاع أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب أرضعته معه حليمة السعدية وهناك عبد الله بن الحارث ابن حليمة السعدية وأخته أنيسة وحذيفة التي تعرف بالشيماء وأمها أيضا حليمة السعدية أما أعمامه فنذكر منهم الحارث وهو أكبر أعمامه والزبير وقثم وأبو طالب واسمه عبد مناف والعباس وكنيته أبو الفضل وضرار وحمزة والمقوم والجحل وأبو لهب واسمه عبد العزة وقيل الغيداق وعبد الكعبة أسلم منهم اثنان فقط حمزة أسد الله وأسد رسوله والعباس أبو الفضل رضوان الله عليهما أما عماته الأولى أم حكيم البيضاء وهي جدة عثمان بن عفان لأمه وعاتكة وهي شقيقة عبد الله من أمه وأبيه وكانت مسلمة وبرة وهي شقيقة عبد الله من أمه وأبيه وأميمة وأروى وصفية أسلمت وصفية كانت أم الزبير ابن العوام أما زوجاته عليه الصلاة والسلام فنذكر منهن إن شاء الله بعد قليل لكن نعطي مقدمة لطيفة نقول النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات لحكم دينية لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين القبائل التي صاهرها وألف بينهم وصاروا متعاونين ويدا واحدة لخدمة الإسلام والدعوة بعد أن كانوا متمزقين متفرقين متحاربين وعلم صلى الله عليه وسلم زوجاته وهن علمنا نساء قبائلهن ونساء المسلمين فانتشر العلم عن طريقهن بين النساء وأما قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة فمعناه جعل في الميل الطبيعي لزوجاتي من غير تعلق قلب وتتبع لذلك وكذلك في أمر الطيب وأما من اتهمه بأنه كان متعلق القلب بالنساء متتبعا لشهواته فهو كافر والعياذ بالله وأما قوله صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة فمعناه غاية فرحي وأنسي وسروري في صلاتي لربي فهو عليه الصلاة والسلام 
mutaalliqul qalbi bimahabbatillah wa ibadatih wa ta'atih. Wa'lamu rahimani wa rahimakumullahu bitawfiqih anna zawjatihi allawati tuwfi anhunna wa khadija allati tuwfiyat qablahu kulluhunna mubashsharatun biljanna. Wa qad tazawwaja sallallahu alayhi wa sallam khadijata binta khuwaylid wa hiya zawjatuhu al-ula wa lahu khamsun wa ishruna sana wa laha minal umr arba'una sanatan wa fi thalika ishara ila annahu la yudham man tazawwaja wahidatan akbara minhu lannu ba'd al-nas bishanna' ala man tazawwaja akbara minhu biulu min kitar hammu akhad wahdi ad immu wa ma shabaha thalik fal yuhzar hatha al-kalam kaman التزويج المبكر هذا شيء لم يذم عبر التاريخ التزويج المبكر وإن كان بعض الناس اليوم عندهم يعني آراء أخرى لكن شرعنا الحنيف واضح وبين النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي أكبر منه سنا وتزوج عائشة وهي أصغر منه سنا فلا هذا يذم ولا هذا يذم إذا تزوجها ولها من العمر أربعون سنة وكان له من العمر صلى الله عليه وسلم خمس وعشرون سنة وخديجة هي أول امرأة آمنت به وصدقته وصبرت معه في أول الدعوة وجميع أولاده منها غير إبراهيم وماتت رضي الله عنها قبل الهجرة ولم يتزوج غيرها حتى ماتت وكان صار له من العمر خمسون سنة يعني بقي معها 25 سنة وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة العامرية وهي أم المؤمنين وأمها الشموس بنت قيس بن عمر بن زيد بن لبيد وكانت سيدة مميزة في عصرها وكانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم لها يقال له السكران ابن عمر ولما أسلمت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معها زوجها وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة وذاقت المصاعب في الذهاب والإياب حتى مات عنها زوجها وتركها حزينة مقهورة لا عون لها ولا حرفة وأبوها شيخ كبير تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى على سودة رضي الله عنها وبعد وفاة السيدة خديجة طبعا هذا الأمر تم لم يكن في حياة خديجة رضي الله عنها وهاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وروت عنه أحاديث كثيرة ونزلت بها آية الحجاب وكانت رضي الله عنها تمتاز بكثرة إعطاء الصدقات وكانت تتنازل بيومها بنوبتها يعني لصالح عائشة رضي الله عنها توفيت سودة في آخر زمن عمر بن الخطاب سنة أربعة وخمسين ودفنت في البقيع رضي الله عنها وقبرها مع قبر الزوجات وهن تسع زوجات في البقيع إلا خديجة طبعا التي دفنت في مكة ثم بعد ذلك تزوج صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها 
وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وكان عليه الصلاة والسلام يمدحها بقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وأمها أم عائشة أم رومان وكانت عائشة رضي الله عنها من أقرب نساء النبي إلى قلبه وقد جاء في فضلها أحاديث عدة ودافع القرآن الكريم عنها وأثبت براءتها من حديث الإفك المشهور وقد قال صلى الله عليه وسلم مادحا لها ذات يوم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله يا رسول الله إنك ترى ما لا أرى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري وهناك أحاديث أخرى تثبت فضائلها رضوان الله عليها وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وقبل أن يتزوجها جاء جبريل عليه السلام في المنام إلى رسول الله ومعه قطعة من حرير وعليها صورة عائشة يخبره بأنها ستكون زوجته وعاشت رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله لما توفي رسول الله كان عمرها 18 سنة عاشت بعده 40 سنة وهي أفقه زوجاته وأعلم زوجاته وأحسن زوجاته رأيها توفيت رضي الله عنها لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة سبع وخمسين وأمرت أن تدفن بالبقيع فدفنت هناك وكان عمرها ثمان وخمسين سنة رضوان الله عليها ثم تزوج صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وكانت صوامة قوامة ماتت في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنها وهي أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها وعن أبيها وكانت قد تزوجت قبل رسول الله بخنيس بن حذافة وهو من المسلمين الأوائل ومن الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة شهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا وقاتل فيها قتال الأبطال وترك خنيس حفصة شابة لم تتجاوز العشرين وأهم أمرها والدها عمر بن الخطاب وأراد كما هي عادة العرب أن يختار لها زوجا واسمعي هذه القصة الجميلة فلقي عثمان بن عفان فقال له أي عمر قال لعثمان إن شئت أنكحتك حفصة زوجك بنتي فقال له عثمان سأنظر في أمري فلبث ليال ثم قال أي عثمان لسيدنا عمر قد بدأ لي ألا أتزوج عندها قال عمر لأبي بكر مثل ما قال لعثمان فسكت 
لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولقد تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد عائشة بثلاث سنوات ولها فضائل لا تحصى وكفاها شرفا وفضلا أنها أم المؤمنين رضي الله عنها وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث ثم كما يقال طلقها طلقة واحدة فجاء جبريل قال له يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة توفيت رضي الله عنها وعمرها ثلاث وستون سنة وليس في الصحابيات من اسمها حفصة غيرها رضي الله عنها ثم بعد ذلك تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية وهي المكنات بأم المساكين لحبها لهم ولتصدقها عليهم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل عنها زوجها عبد الله بن جحش اللي قلنا ابن عمة النبي في أحد شهيدا فلبثت عند رسول الله ثلاثة أشهر وماتت وعمرها ثلاثون سنة رضي الله عنها ثم تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أمية رضي الله عنها تزوجها بعد غزوة بدر في شوال بعد موت زوجها أبي سلمة وهي رضي الله عنها آخر أمهات المؤمنين موتا وكان عمرها تسعين سنة كانت من المعمرات وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية وأمها عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة خمس من الهجرة وقيل سنة ثلاث من الهجرة وكانت صاحبة مناقب وفضائل قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن أحدا يساميني في حسن المنزلة من نساء النبي عنده غير زينب بنت جحش وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحاقا بأطول كن يدا قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها وكانت تفتخر بذلك ماتت سنة عشرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها إنها لأواها أولا زوجها هو زيد بن حارثة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل نزول تحريم التبني ثم حصلت بعض المشاكل بين زينب وبين زيد وكان زيد يشتكي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما يحصل بينه وبينها وكان صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك أي لا تطلق إلى أن وصل الأمر إلى أنه أراد أن يطلقها 
فحصل أنه طلقها ثم أوحى الله تعالى إلى نبي بأن زينب ستكون زوجته وهذا الوحي لم يكن قرآنا في بادئ الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتم ما ينزل من القرآن لكن كان وحيا غير قرآن فنزل هذا الوحي يخبره بأن زينب ستكون زوجته وبما أن زيد كان ابنه بالتبني يعني قبل نزول تحريم التبني فكان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأنه يريد أن يتزوج زينب لأنهم سيقولون له كيف تتزوج زوجة ابنك ثم أنزل الله تعالى القرآن فظهر ذلك للناس يعني والنبي عليه الصلاة والسلام تلاه قرآنا كما أخبر الله في القرآن الكريم فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها وزيد هو الصحبي الوحيد الذي ذكر بالاسم في القرآن الكريم وغيره من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يذكر أحدهم بالاسم في كتاب الله عز وجل وكانت صادقة الحديث واصلة الرحم كثيرة التصدق على الأرحام والمساكين رضي الله عنها ثم تزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وكانت من بني المصطلق تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بني المصطلق وكان اسمها برة النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمها إلى جويرية وكانت امرأة ملاحة يعني كانت مليحة الشكل جميلة الشكل تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل فما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها توفيت رضي الله عنها في شهر ربيع الأول سنة خمسين وقيل في سنة خمس وستين وكان عمرها آنذاك سبعين سنة رضي الله عنها ثم تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها واسمها رملة بنت أبي سفيان هي في بادئ الأمر هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش هلك وثبتت هي على الإسلام فزوجها النجاشي ملك الحبشة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعثها له سنة ست من الهجرة بعد أن أسلم النجاشي توفيت سنة أربع وأربعين وهي أخت معاوية وعمرها بضع وسبعون سنة رضي الله عنها ثم تزوج صلى الله عليه وسلم إثر فتح خيبر صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وكانت تحت رجل من اليهود يسمى سلام ابن مشكم وكان شاعرا وقتل يوم خيبر ثم تزوجها أي تزوج صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خيرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقي من أهلها أو تسلم فيتخذها لنفسه فقالت بل أختار الله ورسوله وفضائلها غفيرة وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام سنة ست وخمسين من عمره 
وماتت رضي الله عنها وعمرها سبعون سنة ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية وهي خالة عبد الله بن عباس وهي آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت السيرة النبوية الشريفة بضع زوجات نذكر منهن خولة بنت الهذيل وإساف وهي أخت دحية دحية الكلبي كان من جميل الصحابة إساف كانت أخته كما تزوج عليه الصلاة والسلام بفاطمة بنت الضحاك وتزوج أسماء بنت كعب وعمرة بنت يزيد وعالية بنت الظبيان وبنت الصلت وملايكة الليثية وكان مهر كل واحدة خمسمائة درهم وهذا أعلى مهر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة من زوجاته نذكر الآن بعض الحكم لمن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزواج أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك الثاني لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم الثالث للزيادة في تألفهم لذلك الرابع لتكثر عشيرته من جهة نسائه الخامس نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله السادس الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأبوها إذاك يعاديه وتزوج صفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن السابع ما تقدم مبسوطا في خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه وكذلك الثامن ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ننتقل الآن للتكلم عن أولاده صلى الله عليه وسلم وهذه المعلومات التي نذكرها ينبغي أن تكون في قلب كل مؤمن للأسف اليوم كثير من الناس أولادهم يحفظون عن أسماء الممثلين والممثلات واللاعبين اللي بيلعبوا الرياضة وغيرها يعرفون أسماءهم وسيرتهم ولا يعرفون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد إذا سألنا ولد من أولاد من هم أولاد الرسول يقول لا أدري من هم بنات النبي يقول لا أعلم 
من هم أجداده أعمامه عماته ما هي أسماؤه عدد لي بعض معجزاته كل هالمعلومات غايبة فنحن بحاجة إلى أن نذكر أولادنا بسيرة خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم أولاده الذكور من ولده نبدأ بذكر الذكور القاسم وبه كان يكنى يعني كان يسمى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام ومات القاسم وله عامان صغير كان يعني وله ولد آخر وهو عبد الله وعبد الله هو الملقب بالطيب وكذلك ملقب بالطاهر وقد مات صغيرا أيضا وكل منهما دفن مع خديجة رضي الله عنها مع أمه في مكة المكرمة وله ولد ثالث من الذكور وهو إبراهيم إبراهيم أمه ماري القبطية التي كانت سرية عند النبي ولم تكن زوجة ولد في المدينة المنورة وعاش سنة ونصف ومات قبل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة على الأشهر وقبره معروف في البقيع أما بناته فهي زينب وهي أكبر بناته تزوجها أبو العاص ابن الربيع وهو ابن خالتها وهناك رقية تزوجها عثمان بن عفان وأم كلثوم أيضا تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة رقية معناه عثمان رضي الله عنه سمي بذي النورين لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رقية ثم ماتت عنه فتزوج بأم كلثوم ثم ماتت عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها وهناك أيضا فاطمة تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له الحسن والحسين اللذين هما سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عن الحسن وعن الحسين وعن أمهما وعن أبيهما قال النووي رحمه الله تعالى فالبنات أربع بلا خلاف والبنون ثلاثة على الصحيح والبنون ثلاثة على الصحيح أما أحفاده صلى الله عليه وسلم فالحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم وهم أولاد فاطمة من علي رضي الله عنه وطبعا هو علي رضي الله عنه بيكون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فبالنسبة للتزويج من بنت ابن العم ليس ذلك مكروها لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته فاطمة لابن عمه وهو علي منه ابن عمه منه ابن عمه مباشرة إذا الحسين والحسن هما من فاطمة ومحسن أيضا من فاطمة وزينب وأم كلثوم خمسة من الولد وهم كلهم من فاطمة رضي الله عنها والنبي له مزية أن نسبه أيضا ينتقل عبر ابنته يعني الحسن والحسين رضوان الله عليهما الذرية تبعيتهم تعود بالنسب أيضا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيكون واحد أحيانا منسوب إلى الرسول عبر أحد 
أحفاده من الحسن والحسين وهناك أيضا علي وأمامة من زينب يعني زينب ولدت عليا وأمامة وكان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة وهو في صلاته يضعها ثم يرفعها وأبوهما هو أبو العاص ابن الربيع كما ذكرنا سابقا اللي كان ابن خالة فاطمة رضي الله عنها بيكون ابن أخت خديجة رضي الله عنها هو بالأصل لما نزلت الآية في تحريم زواج المسلمة من غير المسلم فالنبي فرق بينها بين زينب يعني وبين زوجها ثم هو عاد ودخل في الإسلام فعادت له كذلك هناك من أحفاد النبي عبد الله وهو ابن رقية ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومات صغيرا ما شاء الله يعني المعلومات قيمة وغنية وجميلة وما بكفي يعني حلقة ولا حلقة صحيح يعني إن شاء الله ربما في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل ما تبقى لنا من هذه السيرة العطرة نذكر بعض الفوائد ونختم إن شاء الله حتى لا نطيل على الإخوة المستمعين ذكرنا عن أحفاده صلى الله عليه وسلم نذكر عن سريته وهي أمته المملوكة ماريا القبطية وهي أم إبراهيم ولده وكانت قد أسلمت وكذلك سلمة أم رافع وبركة وريحانة وميمونة بنت سعد ورضوة أما شعراؤه وخطباؤه فكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وجبريل معك وأما مكان بعثته هو غار حراء في مكة المكرمة اليوم معروف هذا المكان غار حراء موجود في جبل النور أعلى الجبل يحتاج إلى همة للتسلق مكان مطل على مكة المكرمة وكذلك مطل على الكعبة الشريفة كان عليه الصلاة والسلام يذهب إليه يتحنث حتى نزل عليه الوحي أول مرة وهو ابن أربعين سنة ومن المعلوم أنه لما نزل عليه الوحي هناك نزل سيدنا جبريل عليه بالوحي لكن لم يره على صورته التي هو عليها إنما سمع صوته ويقول له قرأ فقال ما أنا بقارئ ثم أنزل الله تعالى عليه أول خمس آيات من سورة العلق قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والقرآن الكريم نزل في غضون 23 سنة أول ما نزل على النبي كان عمره 40 وعندما توفي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 ففي غضون 23 سنة نزل القرآن الكريم على النبي نجوما يعني متفرقا هؤلاء هن أول خمس آيات وآخر آية كانت في سورة البقرة قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأما تاريخ بعثته فهو السابع والعشرون وقيل لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان للعام الثالث عشر قبل الهجرة الذي يوافق السابع عشر من شهر آب سنة ستمائة وتسع ميلادية تقريبا والكتاب الذي أنزل عليه هو القرآن الكريم 
وهو آخر الكتب السماوية وهو أحسن الحديث وأجل المواثيق فهو الحق المهيب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب فصلت آياته ثم أحكمت مبارك في تلاوته وتدبره والاستشفاء به والتحاكم إليه والعمل به كل حرف منه بعشر حسنات معجز مؤثر له حلاوة وعليه طلاوة يعلو ولا يعلى عليه ليس بسحر ولا شعر ولا بكهانة ولا بقول بشر بل هو كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين وهو هدى ورحمة وموعظة وشفاء لما في الصدور ونور وبرهان وسداد محفوظ من التبديل عصمة لمن اتبع ونجاة لمن عمل به وفوز لمن اهتدى بهديه وجاء في صحيح مسلم حديث يحث الناس على قراءة القرآن وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أخرجه مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وإن شاء الله تعالى يكون لنا تتم في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى نتكلم عن بعض معجزاته وعن الأشياء الأخرى التي شاء الله تعالى لنا أن نذكرها إن شاء الله بارك الله بكم فضيلة الشيخ أتحفتنا بهذه المعلومات عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والحكمة من تعدد الزوجات وذكر أولاده وأحفاده وغير ذلك إن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى عن هذا الله. الموضوع أكرمكم الله وفي نزال حسناتكم والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو